0: Donc, bon matin tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui. Content de vous voir encore une fois en un grand nombre. Très excités. Ceux qui ont participé à un groupe, est-ce que vous avez été bénis? Oui. Yes. Oui. yes. Oui. On est dans une campagne de 40 jours de 6 semaines où euh, on, on lit un livre ensemble et on se réunit dans les maisons à peu près de 10 à 12, quelquefois même 14, 15 personnes se réunissent pour échanger, prier ensemble et euh, juste connecter. Et euh, c'est vraiment, vraiment une grande bénédiction à l'Église. On a 32 ou 33 groupes dans ce coin-là. On a 350 personnes qui participent. C'est au-delà de 40 des adultes du portail. Et la manière qu'on fonctionne, dans une semaine, il y a un petit chapitre à chaque jour. Le dimanche, euh, je vais enseigner, je prêche sur le thème. Évidemment, je ne fais pas un résumé du livre, je l'ai mentionné. C'est vraiment un message de mon cru, mais euh, je prends le livre. Donc, je prends le thème du livre. La semaine dernière, le thème, c'était « Pourquoi suis-je sur terre? » J'ai un message là-dessus. Et le thème de cette semaine, c'était euh, « les plaisirs de Dieu, nous sommes là pour faire plaisir, nous sommes sur la terre pour faire plaisir à Dieu. Et ce matin, je vais euh, enseigner sur qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Euh, tout d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, la semaine passée, euh, on a vu que nous sommes sur terre pour Dieu. Donc, Dieu, c'est quoi? C'est un acrostiche, Dieu, euh, D, ton départ est en Dieu, I, ton impulsion est en Dieu, E, ton extrémité est en Dieu et U, ton utilité est en Dieu. Maintenant, ce matin, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Et je me suis gâté cette semaine, j'ai fait l'étude, euh, j'ai regardé, ça fait longtemps que je voulais le faire, j'ai regardé dans la Bible tous les versets, les passages qui parlaient d'être agréable à Dieu, de faire plaisir à Dieu, tous les passages qui parlent de ce qui plaît à Dieu, et j'en ai recensé 200, j'ai passé au travail, j'ai enlevé tous les passages qui ne s'adressaient pas nécessairement à Dieu, il en restait 150, j'ai enlevé tous les versets qu'on retrouvait deux, trois fois, donc qu'on disait la même vérité, J'en ai une centaine et j'ai fait un condensé de A à Z, donc des 26 choses qui plaisent à Dieu. Est-ce que vous avez votre feuille? Donc, vous n'êtes pas obligé, mais je me suis dit, étant donné que j'ai travaillé fort, ça valait la peine que vous travailliez fort également. Donc, vous êtes libre, mais pour ceux qui le veulent, je sais qu'il y a des gens qui aiment prendre des notes. Vous avez l'occasion de le faire ce matin. Pourquoi je l'ai fait? Parce que généralement, après ce type de message à la porte, j'ai toujours à peu près 20 personnes qui viennent me voir pour me dire... Pasteur, c'était quoi la lettre BC14Z24? Euh, les gens mélangent les versets, les lettres, et là, ce n'est pas évident, donc vous allez l'avoir. Cela étant dit, ce matin, il euh, y a beaucoup de matériel, je vais aller très rapidement, donc si vous n'êtes pas réveillé, euh, je vous dis avec compassion et grâce, tant pis pour vous, OK? Donc, vous pourrez écouter le message sur Internet, mais vous allez comprendre que je ne peux pas faire une synthèse un résumé à chaque fois. Donc, « Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? » Et avant de parler de « Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? » Petite image. Là, hockey a recommencé. Et j'ai vu une image dans le journal. Et cette image m'a quand même intrigué. Euh, le premier but de « Calc and Choc on ne sait pas trop comment le dire. Ça commence par « Gall » et ça finit par « Chuck et tu as l'air connaissant. Et quand tu regardes l'image, regardez comment tout le monde sourit. Et je lisais mon journal un matin, puis, puis je trouvais cette image intrigante, cette photo intrigante, parce que tu vois le plaisir pur. Chaque personne que tu regardes, tout le monde est content. Tout le monde sourit. Le but du Canadien est agréable, fait plaisir à tout le monde. Et on se pose la question, qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Qu'est-ce qui fait sourire Dieu ce matin? Et c'est important de savoir qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. C'est très important parce que la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Dans notre génération de plaisir, on aime son plaisir plus que Dieu. Cela étant dit, c'est important de savoir ce qui est agréable à Dieu parce que la Bible dit qu'à la fin de ta vie, si on avait à écrire une phrase, ta vie pourrait se résumer à « voici, il fit ce qui était agréable à Dieu » ou « elle fit ce qui était agréable à Dieu ». Quand tu regardes dans les livres historiques de l'Ancien Testament, lorsqu'on raconte les exploits des rois, ça se termine avec une phrase. « Voici, est-ce que tel roi a fait ce qui plaisait au Seigneur ou est-ce que tel roi a fait ce qui déplaisait au Seigneur ?» Maintenant, il y a une question dans ta vie. Est-ce que présentement, tu plais à Dieu ou est-ce que tu déplais à Dieu? À la fin de ta vie, lorsque tu vas rendre ton dernier souffle, est-ce que le constat de ta vie, c'est quelqu'un qui a plu à Dieu ou tu as déplu à Dieu? C'est pourquoi la Bible dit « discerner ce qui est agréé par Dieu ». Discerne ce qui est agréable à Dieu. Souvent, les chrétiens on a une image floue de ce qui fait plaisir à Dieu. Maintenant, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais te donner une image nette. Est-ce que tu es prêt? Maintenant, au début, quand j'ai commencé à travailler sur mon message, agis, j'avais... Je vous ai dit qu'il fallait être réveillé ce matin. Agis, j'avais Jésus. Mais à tout Seigneur, tout honneur, je me suis dit, Jésus ne peut pas juste être dans les choses que Dieu aime. Jésus est quelque chose à part. Jésus est le premier, le dernier, le commencement, la l'alpha, l'oméga. Et tout commence avec Jésus. Amen la Bible dit, lorsque le ministère de Jésus a commencé, une voix retentit de la nuit, donc une voix se fait entendre dans le ciel. Et regardez ce que Dieu le Père va dire, parlant de Jésus. «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Est-ce que le verset se termine là? Non. Écoutez-le. La Bible nous dit que Jésus n'a pas fait ce qui lui plaisait. Aller à la croix, ce n'est pas plaisant. Te faire planter des clous. Dans les mains et dans les pieds, ce n'est pas agréable. Te faire cracher dessus, te faire humilier alors que tu es le Fils Saint de Dieu, ce n'est pas agréable. Jésus n'a pas fait ce qui lui était agréable. Il a fait ce qui faisait plaisir à son Père. Plus encore, Jésus a dit « Moi, je fais toujours ce qui est agréable au Père. » Jésus a toujours fait ce qui était agréable au Père. Jésus est la seule personne qui a marché sur cette terre, qui à chaque moment de sa vie, à chacun de ses souffles, à chacune partielle de son être et de ses pensées, plaisait à Dieu en tout temps. C'est pourquoi tout commence avec Jésus. Non seulement il est un exemple. Si tu veux apprendre à faire ce qui plaît à Dieu, tu dois réaliser que quelquefois tu vas faire des choses qui vont te déplaire à toi. Tu dois réaliser que quelquefois ton plaisir n'est pas le plaisir de Dieu. Quand ton plaisir est le même plaisir de Dieu, ça va bien. Quand ce que Dieu aime, c'est ce que tu aimes, alléluia mais souvent, tu as des combats dans ta vie. Est-ce que tu vas faire ce qui te plaît ou est-ce que tu vas faire ce qui plaît à Dieu? Et Jésus est un exemple pour nous. Et la Bible dit que si tu veux plaire à Dieu, la première chose, la Bible nous dit que celui qui aime Jésus et sert Jésus est agréable à Dieu. C'est pourquoi tout commence avec Jésus. Ce matin, dans la liste de choses que je vais te donner, tu peux toutes les faire, mais si tu n'as pas Jésus, ça ne sert à rien. Et ton plus grand besoin ce matin... Et dans 30 secondes, je vais t'avoir dit l'essentiel du message, tu pourras écouter si tu veux, mais je te demanderai quand même de rester pour m'encourager. Ton plus grand besoin ce matin, c'est ton besoin de Jésus. Je disais dans le journal, vous savez, moi le matin, j'ai ma petite routine, je me lève, mon petit café, mon journal, ça c'est presque le bonheur. Okay? Puis après ça, c'est la Bible, Puis je commence puis je me prépare. Puis... Mais regardez ce que j'ai lu dans le journal et je me suis dit, même Ben -Hur est d'accord avec moi. Vous savez, on va faire un nouveau Benhur et on dit un nouveau Benhur avec plus de Jésus. Ah, ça fait, je ne sais pas combien de temps, je dis, as besoin de plus de Jésus. Et même Benhur est d'accord avec moi, Benhur va avoir plus de Jésus. Et dans l'article, ce qu'on disait, le scénario, donc la nouvelle version de Benhur, pour ceux là, qui ne savent pas, c'est quoi, là, OK, ça c'est de la génération Y probablement, OK? Ben c'est un classique. Si tu n'as pas vu Benhur, il faut que tu vois Benhur, c'est un vieux film, mais c'est un classique. Et tous ceux qui ont 50 ans et plus disent, bon, OK. Je veux juste te dire que d'autres choses que Twilight dans la vie. OK? On revient. Le scénario se démarque des anciennes versions par l'importance donnée au personnage de Jésus. Une nouvelle version avec plus de Jésus. Ce que tu as besoin en 2013, c'est une nouvelle version de toi avec plus de Jésus. Première chose, tu veux plaire à Dieu, tu as besoin de plus de Jésus. Avant de faire, de faire, de faire, juste tu as besoin de plus de Jésus. Juste mettre ta foi en Jésus. Cela étant dit, de A à Z, et ne vous en faites pas, on va terminer avant 15 heures aujourd'hui, Quelqu'un dit « même emmène à ça <rires> ». Première chose dans laquelle Dieu prend plaisir, dans son action. Vous devez, l'important c'est de savoir que je suis le Seigneur y a en passant, c'est en hébreu, c'est Yahweh, le y ok En hébreu, il n'y a pas de, de voyelle, donc seulement des consonnes. Si tu vois ça, ce n'est pas un code secret là, pour les chrétiens. C'est-à-dire, le mot « Seigneur » qui est là, dans l'hébreu, le texte original, c'est le Yahweh, qui est la racine du verbe « être ». C'est littéralement « Je suis le Dieu qui était, qui est, qui sera et que je serai toujours avec toi ». Étant donné que c'était trop long, Yahweh, ça résume bien la chose. « Je suis le Seigneur et j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice. C'est à cela que je prends plaisir. » Tu dis, « Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Seigneur, est-ce que tu prends plaisir de rester silencieux? Dieu aime agir. Dieu est un Dieu qui aime se manifester. Dieu aime répondre à tes prières. Dieu aime faire des miracles. Dieu aime faire des témoignages dans ta vie. Dieu n'aime pas rester inactif. Un des pires moments de ma vie, c'est lorsque je me suis marié. Pas quand je me suis marié, vous allez comprendre. Je recommence. Lorsque je me suis marié, J'étais vraiment heureux. Il m'est arrivé une épreuve ensuite qui a été un des pires moments de ma vie. J'ai perdu mon travail. Vous savez, quand tu perds ton travail, c'est un nouveau travail, puis euh, finalement, j'ai perdu mon travail. La première semaine que tu ne travailles pas, c'est le fun, tu es en vacances. La deuxième semaine, tu es inconfortable. La troisième semaine, tu deviens fou. Je ne sais pas pour vous, mais un homme qui passe trois semaines sous son divan, qui attend un téléphone, tu ne fais rien. J'ai en train de devenir fou à rien faire. Et vraiment, là, c'était. Puis quelqu'un a dit ah, si tu veux rendre un homme fou, enlève-lui sa raison d'être. C'est-à-dire, là, -à -dire, là tu, tu fais quoi Au début, c'est le fun, les petites vacances. Et je me souviens, j'étais découragé. Et finalement, j'ai accepté un, un poste dans un entrepôt. Et c'est un entrepôt où il y avait un coton d'employés. Et j'arrive là-bas. Et là, il y a à peu près 30 personnes qui font rien. Il n'y a pas d'ouvrage. Moi, je me trouve d'ouvrage, mais je suis payé à rien faire. Et là, je suis là. Et là, je me disais finalement, je pense que j'étais mieux sur mon divan. Et je me souviens, il y avait le contre-maître qui dit OK, les gars, puis vous déplacer la, la boîte. » Et là, il y a sept gars pour déplacer la boîte. Mais là, il y avait des gars, eux autres, ils étaient contents parce que c'était relax. Ils chillaient, puis hey, « c'est cool. » Et moi, à un moment donné, je vais voir le patron, puis il y avait, les gars ils étaient là, puis je dis, « Moi, là, je démissionne. »« Tu viens de rentrer, ça fait trois heures. » Je dis, « Je démissionne, je vais, je vais virer fou ici. » Ça n'a pas d'allure, j'ai dit... Il n'y a rien à faire. Il dit « Oui, mais tu es payé. »« Oui, mais j'aime mieux ne pas être payé, rester chez nous, qu'être payé à rien faire. » Il y a du monde qui dit hein, « C'est une belle job, ça, être payé à rien faire. » Mais Dieu est un Dieu qui n'aime pas rien faire. Dieu aime agir. Dieu va agir dans ta vie. Il prend plaisir à agir dans ta vie. Est-ce que je peux entendre Amen? B. Dieu prend plaisir à te bénir. Abba, Balaam a vu, et je n'ai pas le temps de donner le contexte ce matin, qu'il plaisait au Seigneur de bénir. Jésus est Dieu et Jésus a dit une grande vérité, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je pense, ok, là, là c'est une opinion personnelle, ce n'est pas une théologie orthodoxe. Je pense que Dieu aime recevoir la louange, Dieu aime recevoir la gloire, mais je pense que Dieu, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est donner. Dieu aime te bénir. Parce que lorsqu'il te bénit, il se glorifie dans la bénédiction. Peut-être des gens, tu penses que Dieu est un vieux monsieur grincheux qui n'aime pas donner. Dieu aime bénir. Lorsqu'il te bénit, Dieu sourit. Toi, tu souris, lui sourit, tout le monde est content. Troisièmement, c'est « Le Seigneur agrée ceux qui le craignent, ceux qui attendent sa fidélité. » Dieu prend plaisir à celui qui le craint. Maintenant, il faut que j'explique c'est quoi la crainte du Seigneur. Vous savez, la crainte au niveau des hommes, et c'est un, un des problèmes souvent avec la Bible, on a un vocabulaire et on essaie de le comprendre d'une manière humaine. Dans la Bible, la crainte, ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas appréhender. D'ailleurs, si vous regardez le verset comme il faut, le verset dit « ceux qui le craignent, qui attendent sa fidélité. Vous savez, il y a trois types de personnes. Hein, tu as souvent les légalistes qui sont toujours dans la présence de Dieu, c'est toujours lourd, toujours condamnant, toujours la culpabilité. Puis tu as les moralistes en même temps, souvent on est de l'autre extrême où on est léger dans la présence de Dieu. On ne connaît pas Dieu, on se présente devant Dieu et la crainte de Dieu, c'est la révérence. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. On est dans un monde où, souvent, de fois on va d'un extrême à l'autre. Et pendant longtemps, dans les églises, on était très, très, très condamnant, culpabilisant. Tu n'as à l'église, tu te sentais tellement mal. Mais souvent, de fois en même temps, on se présente devant Dieu, puis on est léger. On tolère des choses, puis c'est comme si c'est juste quelque chose dans notre routine. Alors que la Bible nous dit, « Et Dieu prend plaisir quand tu te présentes avec révérence. » Dieu n'est pas un homme. Dieu est plus grand que le roi des rois. Dieu, il est le roi des rois. Un jour, j'ai été... Euh, vous savez... Une des choses que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai failli entrer dans l'armée comme aumônier. Un jour, il y avait une possibilité que j'entre dans l'armée et euh, j'avais un rendez-vous sur une base militaire avec le major qui était un aumônier. Et moi, je ne connaissais pas, l'armée, je ne connaissais pas ça. Et j'arrive là-bas et euh, je dois toujours me rappeler, j'entre et je vais au, à la réception. Puis tout le monde est dans l'armée, hein, dans l'armée, même la, la, la fille à la réception, c'est Rambo, OK? Et là, j'arrive puis je dis… Euh, moi, je le connaissais parce que était cet aumônier-là qui est un major il était aussi un pasteur, un collègue, donc je le connaissais. Et je dis, moi, je veux rencontrer Pasteur un tel, je nomme son prénom. Elle me regarde. Elle me dit Pardon? Elle dit, Est-ce que vous savez où vous êtes? Je dis oui. Elle dit, on ne dit pas un tel, elle dit c'est major. Cet homme-là est un gradé. Il fait partie de l'armée du Canada. Vous, vous êtes un civil et vous devez le respecter. J'ai dit, oui, madame. <rires> là, quand j'ai dit madame, je me suis dit, j'aurais dû dire colonel en chef sergente. <rires> ça peut sembler pompeux, mais il y a comme, dans l'armée, il y a comme une, une révérence sur les titres. Et c'est comme, le, le grade est très important. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que souvent, Jésus dit, je vous appelle plus serviteur je vous appelle ami Il y a une grande vérité là-dedans. Mais quelquefois, on oublie qu'il est Dieu. On ne lui donne pas la crainte qu'il mérite, le respect qu'il mérite, la révérence qu'il mérite. Et Dieu prend plaisir dans la crainte. Dieu prend plaisir, et ce matin, il y a des mots que souvent on emploie peu aujourd'hui, mais qui sont des mots qui se perdent, mais Dieu prend plaisir dans ces choses-là. Dieu ne change pas. Dieu prend plaisir dans la dignité. La parole nous dit, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur. « Afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. » Qu'est-ce que la dignité? On est dans une culture où tout le monde a sa fierté. Tout le monde est fier, tout le monde veut défendre son nom, ses droits, ses acquis. La dignité, selon moi, là, écoutez bien, la dignité c'est quoi? C'est la fierté avec l'humilité. C'est la fierté de faire ce qui est droit avec l'humilité de se savoir pécheur devant un grand Dieu. La dignité de ton comportement reflète la dignité du Dieu que tu sers. Et on a perdu ça. La dignité, ce n'est pas la façade. La dignité, ce n'est pas ce que tu as l'air. La dignité, c'est ce de quoi tu es fait. C'est ta colonne. C'est le fait que tu te tiens dans le secret pour ton Dieu. Et cette série-là me touche beaucoup parce que c'est justement, c'est des gens qui ont choisi d'entrer au service d'une famille, mais il y a une dignité. Il y a des principes qui sont là. Et souvent, ça s'est perdu. Et dans cette série-là, une des choses que, 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 que j'ai beaucoup aimé. Un jour, il y, a un, il, y a un, il y a un jeune qui arrive et lui vient, c'est un gars ordinaire, puis finalement, on, lui, on va lui attribuer un valet. Et lui, il ne veut rien savoir, il veut s'habiller lui-même, il ne veut pas que quelqu'un choisisse ses boutons de manchette, et, il fait ses nœuds lui-même. Et il va voir le comte et lui dit, moi, là, j'en veux plus de valet, je veux, je n'ai pas besoin de ça. Et je m'associe à lui, je me dis, moi, sa place à même affaire, je suis capable de mettre mes pantalons tout seul, mon ami. Et le comte va lui dire la chose suivante, tu dois réaliser, cet homme-là, -là, c'est sa carrière, c'est son gagne pain. Tu le prives de son de pain et si tu le prives de son de pain tu le primes de son estime personnelle. Plus encore, tu le primes, tu le prives de sa valeur, et il faut que tout le monde ait sa place. Je me suis dit, ça c'est une belle définition d'un chrétien. Tu as choisi d'être chrétien. Ta valeur est dans le fait que tu sers Christ, tu sers Jésus qui est mort pour toi. Puis il y a une place. Et souvent alors que dans notre culture, on regarde être chrétien, puis on a l'impression que c'est souvent, on va rire de ça. Les gens, un peu comme on regarde ces valets, qui sont au service des autres, on réalise, c'est un choix qu'on a fait, et on sait que ce qui dégage de nos vies, on veut que c'est ce, ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est pourquoi on se comporte d'une manière digne, parce qu'on reflète la dignité de Dieu. Malheureusement, on est pécheur, on chute, on demande pardon, on reconnaît, mais Dieu, dans sa grâce, se sert de nous. Amen? Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir à l'excellence. Et dans le contexte de Malachie, on apportait au on apportait à Dieu, on sacrifiait des bêtes. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance, on sacrifiait des bêtes, et on sacrifiait des bêtes qui étaient malades ou boiteuses, on donnait le moins bon à Dieu. Et une des choses souvent qu'on voit, c'est que les gens offrent le moins bon à Dieu. On offre le moins bon de notre temps, le moins bon de nos ressources, le moins bon de notre vie. Et souvent, des gens qui, dans, qui travaillent avec moi dans le ministère, quelquefois je considère un petit peu comme un, un « control freak ». Mais en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est que, je n'accepte pas qu'on botche l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas choquer personne, mais je pense que Dieu mérite le meilleur et l'excellence, est importante. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Alors qu'on se donne en toutes sortes de choses, est-ce qu'on peut offrir à notre Dieu le meilleur? Et là, je ne mets pas une pression. Souvent, il y a des gens qui se rendent malades avec ça, mais il y a une réalité. Souvent, de fois, on n'offre pas à Dieu le meilleur et on est appelé à offrir à Dieu le meilleur. Et Dieu prend plaisir à l'excellence. F, selon vous, c'est quoi F? La foi. Le verset bien connu. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu sourit. Maintenant, écoute-moi bien. Le même livre va dire quelque chose de très, très, très important sur la foi. Il va dire « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Un autre endroit. « Mon juste vivra par la foi. Hein, »« Il est ton impulsion. »« Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » La persévérance dans la foi, c'est extrêmement important. Tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes, mais si tu finis ta vie, tu n'as plus de foi, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Vous savez pourquoi? Ce qui fait en sorte que la rivière traverse le roc, ce n'est pas sa force, c'est sa persistance. Et dans la vie, c'est ta persistance qui détermine si tu es un vrai ou non. Et Dieu prend plaisir dans la foi, mais non seulement dans la foi d'un moment où on croit en de grandes choses, mais une foi quotidienne, continuelle, jusqu'à ton dernier souffle, mets ta foi en lui et Dieu prend plaisir en toi. G. Dieu prend plaisir à la générosité. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la générosité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et dans le contexte, on parle, on parle d'Église, de générosité à l'Église. Et euh, je fais toujours attention parce que, vous savez, peut-être deux, trois fois par année, je parle de l'argent comme deux, trois fois par année, je parle de la sexualité comme deux, trois fois par année, je parle de tous les sujets. Et souvent, mais la dernière fois j'ai parlé d'argent, des gens qui se sont levés parce que, pas, pas des tonnes, là, seulement 50, 53, 55, non. Deux, trois personnes se sont levées parce que souvent, on se dit, ah, dans les Églises, on parle. Mais souvent, on dit dans les églises évangéliques, on parle toujours de l'argent. Mais moi, l'église, à côté de chez nous, l'église catholique, regardez le panneau qu'ils ont. Est-ce qu'on peut mettre le panneau, s'il vous plaît? Ma paroisse, ma dit ma responsabilité. Est-ce que vous imaginez si nous, on mettait un panneau comme ça? Deux points de mesure. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que oui, la générosité envers l'église est importante, mais je pense qu'on peut élargir. Dieu prend plaisir quand tu es généreux avec les gens autour de toi. Il y a un principe. Dieu bénit celui qui est généreux en général. Vous savez, Dieu sourit dans la louange. Ce matin, je pense que Dieu souriait dans notre louange. J'espère, dans la grâce, par sa grâce, Dieu sourit alors que la parole est annoncée et qu'on ouvre nos cœurs parce que c'est sa parole. Mais savez-vous quoi? Quand on prend l'offrande, ce n'est pas le bout de plat de la réunion, Dieu sourit pendant l'offrande. Quand on est dans nos maisons, qu'on paye nos comptes, qu'on en profite qu'on donne pour l'œuvre de Dieu, Dieu sourit également. H. L'honneur. Dieu prend plaisir dans l'honneur. Et c'est intéressant parce que j'ai étudié tous les, les endroits où on parlait d'honorer, et souvent, ce mot-là revient dans les maisons. D'ailleurs, hein, le commandement va dire « Honore ton père et ta mère ». Dieu sourit, Dieu aime, Dieu prend plaisir quand, qu quand on s'honore dans nos maisons. Tu peux l'honorer ici, mais si les parents n'honorent pas leurs parents, c'est vain. La Bible nous appelle les jeunes à honorer. là, je sais que vous, allez majoritairement, ne sont pas là. Mais encore, on a encore des parents d'honorer nos parents. La Bible dit également des parents d'honorer les enfants. Père, n'héritez pas vos enfants. On doit honorer nos enfants. De la même manière, la Bible dit des femmes d'honorer leur mari. La Bible dit explicitement au mari, Marie, Marie honorez vos femmes. Est-ce que tu honores ta femme? Est-ce que tu honores ton mari? Et on pourrait parler de beaucoup, et, et j'ai une série qui va venir sur la famille, mais l'élément fondamental, c'est est-ce qu'on s'honore les uns les autres dans nos maisons? Je pense que si on le faisait, on réglerait beaucoup de choses. Et Dieu prend plaisir à l'honneur. Et tout le monde dit « Amen, s'il vous plaît ». Dieu prend plaisir à l'intelligence. Je m'explique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un verset qu'on n'entend pas beaucoup, mais Jésus dit clairement qu'il prend plaisir à quelque chose. Écoutez bien. « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélés aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » John Piper a écrit dans son livre « Le plaisir de Dieu » un, 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 un magnifique chapitre là-dessus. Ce qui est important de retenir, Jésus ne parle pas vraiment des petits-enfants des intelligents. Il parle d'adultes, il parle de dispositions. Il parle de ceux qui se croient trop intelligents pour Jésus et de ceux qui ont la disposition d'un petit-enfant et qui acceptent Jésus. Maintenant, la Bible dit que Dieu t'a donné l'intelligence pour connaître Jésus. D'ailleurs, même la nouvelle naissance, c'est un renouvellement de l'intelligence. La Bible dit que Dieu veut te donner l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Il y a une intelligence naturelle, il y a une intelligence spirituelle également. Et Dieu prend plaisir à se révéler à toi. Et ce qui est bien avec les petits-enfants, c'est que ceux qui ont un cœur d'enfant, c'est ce que Jésus est en train de dire, « Je prends plaisir ». À faire en sorte que des hommes et des femmes qui ont un grand QI, qui ont des grands diplômes, qui pensent que par eux-mêmes ils peuvent venir à bout de me trouver, ne me trouvent pas, alors que je me révèle à des gens qui réalisent que sans mon intervention ils ne peuvent pas me connaître et je prends plaisir à me révéler par grâce. Si moi je suis ici, c'est que Dieu s'est révélé par grâce à ma vie. Ah, Ce n'est pas parce qu'à un moment donné est Brassard est devenu brillant et là moi j'ai compris. Dieu s'est révélé par grâce. C'est comme à un moment donné ce pasteur qui roule arrive à, sur une rue et, et c'est pas a perdu son chemin baisse sa, sa fenêtre et il euh, y a un petit garçon qui est là puis il lui dit euh, petit garçon qui attend ses parents sont à l'intérieur il lui dit Hé, hey, mon jeune est-ce que tu peux me dire où est le centre d'achat et le petit lui dit ben vous allez au coin vous tournez à droite à l'autre lumière vous tournez à gauche et le pasteur est très content il lui dit tu sais il dit moi en passant merci euh, « Je suis nouveau pasteur ici dans le coin, l'église, on, on est là-bas. Euh, ce serait le fun, de viens avec tes parents, puis je vais, je vais vous montrer comment aller au ciel. » Puis le petit le regarde, puis il dit, hey, « comment, tu ne sais même pas comment aller au centre d'achat. <rires> »« Intelligence spirituelle. » Vous êtes toujours là? « Dieu prend plaisir, j'y à quoi? » La justice. C'est un verset d'Ésaïe 58 où le peuple jeûnait, jeûnait, se privait de nourriture pour être agréable à Dieu. Et Dieu leur dit, et là je paraphrase, c'est pas ça que je prends plaisir. Il doit y avoir quelque chose de plus profond. Et ça en quoi je prends plaisir, c'est quand tu pardonnes, c'est quand tu relâches des gens, c'est quand tu partages ton pain avec ceux qui ont faim, c'est quand tu es généreux, c'est quand tu prends soin de celui qui est seul. Et la réalité là-dedans... C'est que la justice, on a, souvent on la voit d'une manière légale, mais il faut comprendre, aux yeux de Dieu, c'est comme une balance. Et il y a des gens, on est mieux nantis, puis il y a des gens qui sont défavorisés. Et ce n'est pas seulement matériel. Quelquefois, c'est émotionnel, quelquefois, c'est circonstanciel. Et la justice, c'est de dire, je vais prendre un peu de ce que j'ai et je vais le donner à celui qui a moins pour qu'il y ait un certain équilibre dans, dans, dans la vie dans le monde. Maintenant, on le fait, on a un ministère. Option rive on le fait. Mais écoutez-moi bien, souvent les chrétiens pensent que ça, c'est un ministère. Le ministère de la justice. Je ne parle pas d'option revenant, mais pense que ça se résume à un ministère. La justice, tu es appelé à l'appliquer dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un a un besoin à côté de toi, ce n'est pas de dire l'Église va s'en occuper. Tu es l'Église, tu t'en occupes. Et trop souvent, on a eu un peu la pensée québécoise où je paye mes impôts, ce n'est pas mon problème. Je donne ma dîme, ce n'est pas mon problème. Et il y a une réalité où. Il y a des gens que Dieu place sur ton chemin, pour au lieu de te déresponsabiliser, tu, tu es appelé dans le quotidien à pouvoir aux besoins de ces gens-là, à t'occuper de ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen » et de dire « aïe ou n'importe quoi d'autre. « Quand À ceci, je sais que tu as pris plaisir en moi, c'est quand mon ennemi a cessé de triompher de moi. Dieu prend plaisir à mettre ton ennemi « chaos ». Il y a deux, trois lettres qui m'ont donné du fil à retordre. Dieu prend plaisir à te libérer de tes chaînes. Et en passant, si tu es un enfant de Dieu, souvent tu te dis « je suis lié par toutes sortes de choses ». Ça peut être par la peur, ça peut être par ton passé, par ton estime personnelle, ça peut être par un péché. Aux yeux de Dieu, regarde à quoi ressemblent, à quoi ressemblent les liens de ta vie. Les chaînes qui nous empêchent de faire des choses sont parfois plus mentales et, je dirais, plus spirituelles que physiques. Souvent, de fois, tu as simplement de besoin de comprendre la puissance de Jésus dans ta vie. Je ne dis pas, encore une fois, je veux faire attention, je ne veux pas banaliser. Il y a des liens qui sont très forts, mais ça commence en réalisant que Christ est plus fort que tout. Et Dieu prend plaisir à te libérer, Dieu prend plaisir à te mettre au large, Dieu prend plaisir à mettre tes ennemis KO. Dieu prend plaisir à te donner la victoire. On souvent, on a l'impression que le diable s'achante sur nos vies et qu'on est laissé à nous-mêmes. Sache que Dieu prend plaisir à mettre le diable chaos dans ta vie. On continue. Dieu prend plaisir, elle, à quoi? La louange. Est-ce que des gens, là, vous êtes en train de me devancer puis vous êtes déjà en train d'écrire les mots avant que je les nomme? « Je louerai le nom du Seigneur par le chant, je te magnifierai par la reconnaissance, cela plaira au Seigneur. » Le but de ta vie, c'est de louer Dieu, de donner gloire à Dieu. Maintenant, ce n'est pas seulement la louange. Hein? Parce qu'on voit dans le jardin d'Éden, la louange n'était pas là, d'ailleurs même, on voit la musique commence, Genèse chapitre 4, et chapitre 1, 2, 3, on voit Adam et Ève qui donnent gloire à Dieu. Donc, c'est beaucoup plus que la louange. Ta vie doit être une louange. Cela étant dit... Ce qu'on fait le dimanche matin, ce que tu fais dans tes cultes personnels, Dieu sourit lorsque tu chantes son nom. Et là, permettez-moi de dire quelque chose sur la louange. C'est quelque chose, quelquefois, qu'on peut minimiser. On met l'accent sur ce qui est important. On vient à l'église, c'est comme pour certaines personnes, c'est la parole. Une réunion, c'est un tout. Hein, c'est un peu, nous, à l'église, le personnel, lorsque c'est la fête de quelqu'un, on se réunit et on, le chante, on lui chante tous « Bonne fête, nanana, nanana, Maintenant, si c'est la fête de quelqu'un et qu'il y a juste deux employés qui se présentent, est-ce que c'est un bon message? Non. Parce que souvent, évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas être là, mais on, on, on essaie d'être tous là. Pourquoi? Parce qu'on communique quelque chose. Je pense que la louange, le dimanche matin, c'est la même chose. On ne veut pas arriver juste pour la parole. On veut arriver pour chanter à Dieu. Tous là, parce qu'on sait qu'on dit quelque chose à Dieu, on lui fait plaisir. Amen? Et la même manière, la louange, lorsqu'on chante « Bonne fête, bonne fête, bonne fête », Hey, c'est assez ordinaire, il n'y a pas de « Bonne fête à Et là, on n'est pas comme « One, two, one, bomb 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 bomb. Bom, bom. On fait juste chanter de bon cœur. Et souvent, les gens, on a la vision de la louange. Le but de la louange, je sais pas, est-ce que ça te fait plaisir? Le but de la louange, c'est est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Moi, une des choses que je trouve pathétique, c'est dans les restaurants, quand tu vois les serveurs arriver, pis je... il y a des gens qui travaillent dans des restaurants, soyez bénis. Et là, tu chantes « Bonne fête, na, et tu vois que le cœur n'y est pas. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui chantent les chants de louange, mais le cœur n'y est pas. Maintenant, Dieu prend plaisir lorsque le cœur y est, on chante pour lui. Et la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que tu as trouvé qu'on a un bon temps de louange? La question, c'est Jésus, as-tu trouvé que toi, tu as un bon temps de louange? Puis est-ce que moi, je t'ai loué ce matin? Souvent, on se dit, est-ce que je veux ressentir la présence de Dieu? Avant de ressentir la présence de Dieu, est-ce que toi, tu fais en sorte que Dieu ressente l'amour qui est dans ton cœur envers lui? Dieu prend plaisir dans la louange. Dieu prend plaisir dans la marche par l'esprit. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Lorsque tu marches par l'esprit, lorsque tu choisis la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, à place de tes réactions naturelles, Dieu sourit, Dieu prend plaisir. N. Dieu prend plaisir dans les non-croyants. Là, ça, ce n'était pas dans ma théologie. Écoute-moi bien. L'apôtre Paul dit, « À cause de la grâce que Dieu m'a accordée d'être au service de Jésus-Christ pour les non-croyants. » Moi, là, je suis au service, parenthèse, moi, je suis au service de l'Église, je suis pasteur de l'Église, je suis là pour l'Église, pour les croyants. Il y a tout un volet de ma vocation qui est d'être un, un ministre pour les non-croyants. Souvent, on a une conception seulement « on est là pour les croyants entre nous ». Et il y a une part, évidemment, si tu fais juste t'occuper des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis tu négliges ton troupeau, ça ne fonctionne pas, tu n'es pas responsable devant le Seigneur. Mais la réalité, c'est qu'il y a toute une vocation où on doit prendre soin de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. « Il m'a donné, il m'a accordé d'être au service de Jésus-Christ pour les non-croyants. Je m'acquitte du service sacré de la bonne nouvelle de Dieu, comme je fais ce matin. » afin que les non-croyants soient une offrande agréée, consacrée par l'Esprit-Saint. » Je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, je vais simplement dire ceci. Dans, dans une des choses qu'on a fait en 2013, dans, dans l'Orientation, euh, on a déplacé des choses et une des choses que moi j'ai appris, c'est lorsqu'on joue « safe », on ne plaît pas à Dieu. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire « jouer safe »? L'Église Le Portail, on peut jouer « safe » si on veut. On a pris la décision de ne pas jouer safe. Et moi, je ne veux jamais jouer safe. Parce que quand tu joues safe, c'est le début de la fin. Il y a plein d'églises, il y a plein d'organismes, d'entreprises qui ont joué safe, puis c'est presque la fin. Et je vais donner un exemple du milieu des affaires. Puis, il y a des gens, quelquefois qui sont offusqués quand on fait des liens avec l'église et le milieu des affaires. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas l'église qui copie le milieu des affaires, c'est le milieu des affaires qui copie la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse là-dedans dans, dans l'organisme d'en vivre ensemble et c'est des principes qui sont universels. Mais quand vous regardez Yahoo, quand vous regardez Kodak, est-ce qu'ils ont le vent dans les voiles? Kodak, ça fait des années que la photo numérique est arrivée puis ils se sont entêtés. On va survivre, on va survivre, on va survivre, c'est fini. Yahoo, la même chose. Yahoo était numéro un. Ils se sont assis sur leur laurier. Qu'est-ce qui arrive avec Yahoo aujourd'hui? Blackberry était numéro un, le monopole. Qu'est-ce qui arrive avec Blackberry? Et à un moment donné, tu peux avoir une bonne année, mais ce qui fait en sorte que le royaume de Dieu avance, c'est que continuellement, 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 on refuse de jouer safe. Il y a toujours des gens à gagner. Et peu importe la taille de ton église, l'église du diable est toujours plus nombreuse que l'église de Jésus dans la région. Et c'est pourquoi qu'on doit aller de l'avant. Puis des gens ont besoin d'apprendre la bonne nouvelle de Jésus, le pardon des péchés, une nouvelle chance, un espoir en Jésus. Ça, il n'y a personne qui peut l'offrir. Perry Noble, qui est un des pasteurs les plus influents, voici ce qu'il dit. Quand notre focus, là, c'est pas moi, là, c'est lui qui le dit en plus. Quand notre focus devient de jouer safe, plutôt que de faire tout ce qu'il faut pour rejoindre les gens qui sont loin de Dieu, c'est fini. Il y a des gens là, et des églises, je peux vous le dire, c'est fini. Ce n'est pas encore la réalité, mais c'est fini. C'est le début de la fin parce que ça, ils sont rendus centrés sur eux-mêmes, ils vont mourir. Nulle part dans les Écritures, Dieu n'a jamais demandé à quiconque de faire quoi que ce soit qui n'a pas impliqué un risque. Nous devons être, et ça c'est vrai pour une église, c'est vrai pour ta vie, écoute bien, nous devons être enclins à embrasser l'incertain si nous voulons voir l'incroyable. Amen. Si tu veux voir l'incroyable, commence par faire quelque chose d'incertain. Il y a des gens là, tu ne veux pas t'engager tant que ce n'est pas certain. Moi, il y a plein de choses que je fais dans ma vie, je suis pas certain, mais c'est ça la foi. Dis, dit « Oui, mais si ça ne marche pas, et puis on aurait appris une chose qui ne marche pas, mais dans ta vie, comme dans une église, comme partout, si nous voulons voir l'incroyable, commençons par faire l'incertain. » Amen. Et Dieu prend plaisir dans les non-croyants. Dieu prend plaisir quand tu le fais. Je continue. Dieu prend plaisir dans notre obéissance. Samuel va dire à Saül, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Dans le contexte, Dieu donne un ordre au roi Saül, il refuse de le faire, et pour se reprendre, il offre un sacrifice à Dieu. des gens tu es devant moi, là, écoute-moi bien, ne remplace jamais ton obéissance par des sacrifices. Il y a des gens, quelquefois, vous remarquer quand on se sent mal, tout à coup, là, on développe une discipline de lecture biblique et de prière. Pas vous, mais dans d'autres endroits. C'est quoi ça? Ça, c'est un sacrifice pour masquer notre désobéissance. Ou des gens veulent obéir, mais plus tard. Ah, il y a un jeune qui me dit « Moi, je vais servir le Seigneur, mais dans cinq ans, je vais faire ma vie avant. Est-ce que c'est correct? » J'ai dit « Tu es juste en train de montrer que tu n'as rien compris à l'œuvre de Jésus. » Puis, Finalement, ce que tu demandes, c'est la permission d'être désobéissant pendant cinq ans. Si tu réalisais combien il t'aime, combien il a donné ta vie, sa vie pour toi, et combien ta vie en lui est mieux que tout ce que tu peux faire par toi-même, qui est mort et qui est vain, tu serais le premier à courir et te mettre à genoux pour te prosterner devant lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ta religion, tu peux la faire comme tu veux, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir dans nos prières, Amen. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Je continue. Dieu prend plaisir dans le Québec. <rires> Québec. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Ah, Est-ce que, euh, est que Dieu prend juste plaisir au, au United States? Dieu prend juste plaisir à, à l'œuvre de Dieu qui se passe en Corée ou en Australie? Dieu prend plaisir au Québec. La Bible nous dit que c'est psalmiste qui va déclarer, alors qu'il déclare que son plaisir est en Dieu, les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes, et les braves, Tout mon plaisir est en eux. Dieu se réjouit. Écoutez-moi bien. Là, là, il y a une twist, il y a une nuance, là. C'est le psalmiste qui parle. Et il, il, il va répéter, il prend plaisir dans ce que Dieu prend plaisir. Écoutez-moi bien. Dieu prend plaisir quand on prend plaisir à l'avancement de l'œuvre de Dieu ailleurs et à l'extérieur de notre Église. Beaucoup de pasteurs et d'Églises, puis c'est un combat continuel, on, on veut la bénédiction de Dieu, on veut que Dieu bénisse, mais surtout dans notre Église. Et il y a, quelquefois, il y a une jalousie avec ce que Dieu fait ailleurs. Et moi, je pense de plus en plus, puis je dis, Seigneur, travaille mon cœur, je veux vraiment être quelqu'un qui relâche, qui bénit. Autant je me réjouis de ce qui se fait au portail, je veux me réjouir de ce qui se fait ailleurs. Et, et je mangeais avec un de mes amis, qui est pasteur à Deux-Montagnes, puis euh, il a implanté une église, puis il me dit, euh, J'ai quelque chose à te demander. Il dit, Moi, là, pour, nous, à l'église, pour, pour vraiment qu'on soit à l'aise, puis qu'on prenne notre, notre roulement, là, on aurait besoin là, de deux ou trois familles qui joignent à nous. Tu, sais, tu pourrais-tu nous demander, faire une annonce, demander à des gens de joindre à nous? J'ai trouvé ça bizarre parce que je dis généralement, c'est comme on travaille assez fort pour gagner des gens. On va pas les envoyer. Puis là, j'ai répondu une réponse polie, comme Hallelujah, je vais prier là-dessus. Que la volonté du Seigneur se fasse, Dieu voulant. J'ai prié là-dessus dans la journée, puis je dis Seigneur, c'est bizarre. Qui, Qui le trouve, son monde Voyons. Est-ce qu'on a de l'air d'être un, un marché au plus de chrétiens un buffet mandarin, venez, venez vous servir. Et là, je priais. Vous savez, moi, je suis comme le psalmiste, je ne me sens pas dans la prière. Et Dieu a commencé à toucher mon cœur, puis finalement, je dis, ouais, peut-être que je pourrais faire cette annonce-là. Fait que ce matin, s'il y a des gens, moi, je pense, on, on fait une église, la majorité des gens, mais une église, peut-être tu n'es pas bien dans une église, une grande église comme la nôtre. Peut-être une grande église, peut-être que tu n'es pas nourri dans la prédication, dans la louange, es pas, ou tu veux, tu n'as pas d'implication pour toi, tu veux mettre la main à la pâte. Il y a une église pour toi. Moi, je veux faire une publicité pour une autre église ce matin. J'ai un ami, Ken Taylor, qui est pasteur à deux montagnes de l'église Oasis. Ce même pas dans notre famille d'église en plus. Okay? Si, euh, si vous êtes intéressé, Dieu vous parle. Je fais confiance à Dieu. Si Dieu vous met à camp, vous dites « Ici, le portail, c'est un gros bateau. là, Moi, j'ai le goût d'œuvrer dans une chaloupe. Puis J'ai le goût d'aider que cette chaloupe-là grandisse. » Non, ben Ken, le pasteur Ken ne sera pas fusqué, là, il est pire que moi, OK? Donc, mais vous dites, moi, s'il si y a une réalité, il y a des gens, là, t es mieux à être un premier dans une chaloupe qu'être être un dixième dans un paquebot. Euh, il y a un appel de Dieu. Et si, au moment où je te parle, tu dis, moi, là, ça, c'est pour moi, tu peux trouver cet Internet, tu peux venir me voir, mais je veux me réjouir s'il si y a des gens, t'es pas content ici, t'es frustré, mais je veux me réjouir que tu sois là-bas, puis que tu édifies l'Église, que tu contribues, et que eux soient bénis. Amen. R, Dieu prend plaisir dans la repentance. Et là, je fais rapidement. Dieu prend plaisir dans la repentance. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, tu prends plaisir à un esprit brisé, à un cœur brisé, écrasé. C'est-à-dire, quand tu réalises là, que tu as mal fait, puis au lieu de te cacher, puis ça l'amène au prochain point. Dieu prend plaisir à la transparence. Moi, là, j'essaie d'être transparent. Ah, je l'avais inversé. OK, c'est la, la nouvelle orthographe là, de l'Académie française. Le S vient après le. R, repentance. S, souveraineté. Je vais revenir à souveraineté parce que je veux vraiment respecter l'Académie française. Transparence, T, transparence. Faire un lien avec la repentance. J'essaie vraiment devant Dieu d'être honnête sur ma relation avec lui. Vous savez, on peut, au-delà du paraître, chacun d'entre nous, là, il y a des gens qui sont devant moi ce matin, tu es loin de Dieu. fais dis moi que tu n'as pas prié, tu es déconnecté de Dieu. Tu, tu l'aimes, mais t t as pas une, ta relation avec Dieu n'est vraiment pas ce qu'elle devrait être. Bien, premièrement, je veux dire, il y a, ça, il y a des saisons dans la vie. Philippe Yancey a dit la chose suivante, puis ça, c'est dans le livre, hein, « à Une vie, une passion, de destinée ».« Toute relation inclut des temps de proximité, des temps d'éloignement ». Et au cours d'une relation avec Dieu, où s'intime soit-elle, le balancier oscillera d'un côté à l'autre. Hey, » est ceux qui sont mariés, est-ce que ça va toujours bien? Moi, là, avec ma femme, là, <rires> transparence, transparence, j'ai dit. Moi, avec ma femme, généralement, ça va bien, mais des semaines, une fois par mois, c'est euh, <rires> une mauvaise semaine où... Ça ne marche pas, tu te parles, tu ne parles pas le même langage. C'est comme. Il y a des semaines comme ça, mais c'est ça la vie. Une relation, c'est ça aussi. Ça va bien, des fois ça va moins bien. Puis avec Dieu, c'est ça. Il des fois, tu es sur la montagne, des fois, tu es dans la vallée. Mais accroche-toi, c'est ça une relation. Il y a des mauvais mois, des fois des mauvaises années, mais la transparence de réaliser ton état au lieu de te berner de juste faire comme. Juste de dire Seigneur, je suis loin de toi, je ne suis pas capable de me rapprocher de toi. Et souvent, les gens, là, vous voulez des clés, comme « OK, donne-moi les versets à lire, les chants à chanter. » Non, ton plus grand besoin, c'est juste de te mettre à genoux de crier à Dieu, de dire « Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. Dans ta grâce, approche-moi de toi. » Ça, c'est la transparence. puis ça, Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir à, la, à sa souveraineté. je J'arrive avec le « S » car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Que tu choisisses l'œuf ou l'enveloppe, Dieu demeure en contrôle. Peu importe, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'hasard. Dieu est un Dieu souverain. Je continue. Dieu prend plaisir à l'unité. Nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il agrée. Voici son commandement, que nous croyons au nom du Seigneur Jésus et que nous nous aimions les uns les autres. Et là, je suis vraiment content ce matin, parce que pour une des rares fois de ma vie, j'ai l'impression que là, je parle, lorsque je parle d'unité, là, il y a quelque chose de concret qui se fait. À ce moment, on parle d'unité, puis... Et là, de savoir qu'au-delà de 40 des gens qui sont dans des petits groupes qui connectent... Et vous savez, ce qui est bien avec ça, c'est un peu comme quand tu vas au gym. Tu ne travailles pas tous les muscles, mais l'ensemble du corps en profite. Et on sait que même si on a 40 on sait que 100 du corps de l'Église de Portail en profite. Et Dieu prend plaisir à ça. Lorsque tu vas dans un petit groupe, Dieu prend plaisir. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre dans le secret, Dieu prend plaisir. V, Dieu prend plaisir lorsque tu fais sa volonté. Je ne lirai pas le verset ce matin... Il y a quelqu'un qui a dit « Lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. » Mais malheureusement, quand Dieu n'ouvre pas de fenêtre, souvent on défonce la porte. Je vais être clair. Une des choses que j'ai apprises dans ma vie, puis je l'ai appris à la dure, il ne faut jamais forcer la volonté de Dieu. Quelquefois, on voudrait tellement, on voudrait tellement. Puis je pense qu'une image là-dessus, « Seigneur, je veux faire ta volonté même si tu n'es pas d'accord. » Souvent, on veut tellement, on veut tellement... Et on veut tellement que notre volonté soit la volonté de Dieu, puis on la force, la volonté. Quelquefois, tu es mieux de rien faire et d'attendre que Dieu ouvre la porte plutôt que de défoncer la porte par toi-même. C'est vrai pour des relations amoureuses. C'est vrai pour des relations d'affaires. C'est vrai pour des directions spirituelles. C'est vrai pour acheter une maison. C'est vrai pour un emprunt. C'est vrai pour t'investir dans quelque chose. C'est vrai pour un changement d'église. C'est vrai pour n'importe quoi. C'est vrai pour un divorce. C'est vrai pour... Tu as besoin d'être là et de ne pas forcer la volonté de Dieu. W. Wapiti. Non. Wow! Vous allez voir, c'est biblique. D'où vient le wow? Pourquoi Dieu prend plaisir dans ton wow? Qu'il pousse des cris de joie, qu'il se réjouisse ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent constamment, « Le Seigneur est grand, lui qui prend plaisir au bonheur de son serviteur. » De oui. Pousse des cris de joie, c'est wow de savoir que Dieu prend plaisir à ton bonheur. Est-ce que vous saviez que des recherches ont été faites, c'est sorti cette semaine, que les chrétiens, que les croyants sont généralement plus heureux, en meilleure santé et se remettent plus facilement d'un traumatisme que les gens qui sont non-croyants? Pourquoi? Et là, il y a toute une étude, que je fais rapidement. Parce qu'on a réalisé que les émotions spirituelles sont essentielles à la richesse psychologique et au bonheur, car elles nous aident à nous connecter avec ce qui nous dépasse. La science confirme ce verset-là. « Dieu est préoccupé par ton bonheur. » Amen. excusez-moi. « Wow. Wow. »« X. »« X, X, X. x. »« Dieu prend plaisir à la sexualité qui le glorifie. » On ne peut pas faire n'importe quoi, et là c'est une paraphrase, on ne peut pas faire n'importe quoi sexuellement dans le contexte avec son corps. Alors, rendez gloire à Dieu sexuellement par votre corps. Lorsque tu t'engages pour la vie, lorsque tu t'inies, tu dis, « Moi là, tu t'es pas juste un, un date, tu t'es pas juste un one night, tu t'es ma femme, je vais prendre soin de toi, je vais t'aimer, t'es mon mari, je vais être là, on va être ensemble, on va bâtir quelque chose. » Et vous faites l'amour ensemble, Dieu prend plaisir à ça. Là, les gens n'osent pas, là, la série sur le jardin de l'amour est loin. Et si célibataire, encore une fois, la manière que tu gères ta sexualité, la manière que tu. Tout ça, tu peux rendre gloire à Dieu même par ta sexualité. Ce n'est pas un compartiment à part. Est-ce que je peux entendre un autre Amen. Amen? Dieu prend plaisir à son nom. Y c'est Yahvé ou Yahweh, Y, Act W H, j'en ai parlé tout à l'heure. Il prend plaisir en lui-même. Non seulement Dieu prend plaisir en ce qu'il fait, il prend plaisir en ce qu'il est. Et finalement, Z, selon vous, c'est quoi? Le zèle. Mais ce n'est pas ton zèle à toi. Écoute bien. Dernier verset pour ce matin. Merci pour votre patience. On ne te dira plus délaissé. On ne dira plus terre, dévastation. C'est-à-dire le peuple le peuple se considérait comme dévasté, abandonné. Mais on t'appellera, mon plaisir est en elle, car le Seigneur prend plaisir en toi. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je termine avec zèle et je termine avec ceci. Après un message comme celui-ci, plusieurs d'entre nous pourraient se dire, « Pff, Je ne serai jamais capable de plaire à Dieu. Il y a tellement de choses que je ne fais pas. » Je vais être honnête avec vous, là, dans cette liste de 26 choses, là, si j'avais à me donner un pourcentage, je ne suis pas sûr que j'aurais la note de passage en tout temps. Mais la bonne nouvelle, tout commence avec Jésus, mais tout finit avec Jésus. Et le passage ici, c'est Dieu dit, « Je suis tellement zélé qu'en fait, là, mon plaisir, ce n'est pas tellement votre zèle. Je vais vous montrer mon zèle, je vais envoyer mon Fils. » Et en lui, grâce à lui, sur vos vies, là, au lieu de vous regarder comme des gens pécheurs, loin de moi, rebelles, il va y avoir un écriteau sur vos vies, et ça va être mon plaisir. Comme cette rue, mon plaisir, quand Dieu te voit, arrête de penser que Dieu voit la condamnation, le péché, Dieu te regarde, puis Dieu voit, voici mon plaisir. Il y a trop de chrétiens, même de gens, non chrétiens, je pourrais comprendre, des gens que tu ne connais pas au Seigneur, parce que tu ne connais pas le Seigneur, mais des gens, tu te déclares chrétien, Puis tu marches dans la condamnation, la culpabilité, pitoyable, misérable. Et il est temps que tu comprennes que l'esprit de Jésus est en toi et quand Dieu te regarde, il dit « mon plaisir ». Et même si tu ne fais pas les 26 choses de la liste, ça ne change rien. L'œuvre de Jésus est inébranlable et Dieu dit toujours « mon plaisir ». Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle « la grâce de Dieu ».